0: 这里是正声调频台 ，FM 一零四点一兆赫。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴。掌声。
1: 各位听众朋友，大家早安，欢迎来到《财经早知道》节目现场，我是主持人姐夫罗继夫。嗯，今天大家继续享受艳阳高照的日子。今天呢，呃，可以把家里的棉被啦、什么衣服啊拿出来晒一晒。好，今天还有机会啊、哦。呃，根据中央气象局的预报呢，今天除了东半部有局部的短暂阵雨呢，其他地区都是多云到晴的天气哦。午后呢，山区有局部的短暂阵雨，清晨的。的话呢，中部以北只有零星的短暂阵雨啊、哦，不过在台北市，哎，已经感受不到了啊、哦。呃，以我住的文山区来讲，文山区是最常下雨的地方哈、哦，尤其是木栅哈、哦。哎，如果连木栅都不下雨的话，我相信台北市应该都不会下雨才是啊、哦。好，那今天呢，哎，台南跟高雄啊、哦，反而是有亮起了高温的黄灯哈、哦。中央气象局是预测呢，哎，今天的天气哈、哦，嗯。可能呢，高温还是会达到35 36度以上哈、哦，所以这请大家呢要，哎，留意一下高温的情况啊，注意补充水分，然后呢要做防晒，呃，在户外呢不要待太久哈、哦，嗯，以免这个发生中暑的现象哦。好，那气温变高了哈，天气变热了。所以呢，嗯，这病毒可能也开始活跃起来哈。这边呢，要提醒家里有小朋友的家长们呢，要特别注意哈。现在呢，呃，我们躲过了呃。不能说我们躲过，我们经过了呃新冠疫情的三年的呃这个肆虐之后呢，我们现在好不容易回到了平静哦。但是呢，最近哈、哦、流行性感冒的疫情呢，好像有持续延烧当中哦。啊、呃，在昨天呢，疾管署是公布了新增十四例的流感重症的个案哈，以及两例的死亡个案，其中呢。呃，包括三年来第一次哈，呃发生的流感儿童的死亡病例哈，是一位呃在北部的五岁男童，这个发病到死亡期间呢只有三天的时间哈，所以嗯要特别提醒一下哈，呃，因为有医生就说了哈，呃，依照他们的最近的看诊的经验来看，流感还在升温当中哈，所以呢，呃，也有医生建议说儿童要接种流感的疫苗哈。嗯，因为那个流感病毒造成的急性脑炎只能够预防哈，目目前还没有十分有效的治疗方式哦。那疾管组的疫情中心的呃官员也指出哈，呃，这个社区里面哈，呃，这个所谓的流行性的病毒哈，还是蛮。多的哈，嗯，检验出来呢，以这个 H 三 N two 哈为最多哈，不过 H one N one 呢，最近也有上升的趋势哈，嗯，所以呢，呃，真的要特别小心了哈。那刚刚讲到一位呃。北部的五岁的呃男童不幸过世的消息哦，啊，他是没有接种呃流行性感冒的疫苗哈，在五月上旬呢出现了发烧、咳嗽、流鼻水等等症状就医哦，那服药之后呢，呃，症状并没有改善哈，病发后呢两天活动力就下降，而且呕吐哈，那经过医院快筛确认是感染了 A 型的流感哈，那因为意识改变。不太，也不太稳啊，到急诊就医哈，经过断层的检查，确认有并发脑炎哈，所以呢，嗯，最后呢，还是不幸过世了哈。所以在这边呢，真的要提醒大家哈，流行性感冒正在肆虐当中，所以请大家呢，呃，注意一下哈，像这个戴口罩这件事情，我还是觉得哈、啊，如果你还是习惯戴着口罩也没有关系哦，啊、呃，这个虽然呢，呃。Covid 19 n、哦、新冠肺炎的呃疫情呢，已经降温了哈、哦。可是你戴口罩还是可以预防这个流行性感冒啊、哦。像我现在坐这个公车或捷运哈、哦，我发现大概还是有九成的民众呢，嗯，还是习惯戴上口罩。我觉得这样也不错啦哈、哦。那我说过哈、哦，这个不戴口罩的人呢，哎，大家也不要投以异样的眼光哈、哦。不过如果你一直口说不戴口罩的话，我觉得呢，哎，自己就要稍微的靠站在这里，自己要有这个警觉了哈。嗯。保护自己，也保护别人哈。那现在流行性感冒在呃这个持续的燃烧当中的话呢，大家还是注意一下公共卫生吧哈。好，这个是有关于呃嗯这个天气还有流行性感冒疫情的部分哈。我们关心一下哈。呃、啊，那另外呢就是诶讲、欸、到疫情嘛哈，我们在呃五月一号呢，我们的中央流行疫情指挥中心呢就正式退场了哈。呃，现在我们等于进入一个后新冠时代啊、哦，所以机关署也宣布哈、哦，呃，我们数位的新冠健康证明呢，将在五月三十一号终止服务哈、哦。大家应该还记得这个所谓的呃新冠的数位证明哈、哦，之前出国呢，还有很多国家都要求要提供这样一个证明哦。像我去年去日本的时候呢，哎，我还是上网去申请，呃，满。三剂的疫苗的证明哦、啊，就透过了这个所谓的数位的新冠啊、呃、健康证明。好、哦，那现在呢，哎，这个服务呢也功成身退哈、哦，完成阶段性的任务了啊、哦。嗯，那所以呢，哎，我们的生活真的呃，已经 90% 都已经回复到疫情之前的。平静了哈，那我们希望这个平静一直下去就是了。好，来关心完这个我们的健康，来关心一下我们的荷包，关心一下投资市场的情况。我们来看一下。昨天的美国股市哦，美国股市昨天四大指数呢全部是下跌的哦。美国道琼工业指数昨天下跌了百分之一点零一，跌了三百三十六点四六点，收在三万三千零一十二点一四点。S M B 五百指数呢下跌了百分之零点六四，跌点是二十六点三八点，收在四千一百零九点九点。代表科技类股的纳斯拉克指数呢，则是下跌了百分之零点一八，下跌二十二点一六点，收在一万两千三百四十三点零五点。费城半导体指数呢，则是下跌了百分之零点一三，跌了三点九三点，呃，收在三零四八点七一点。哈，呃，昨天影响盘面的消息，哎、欸，还是那几个哈，呃，尤其是昨天刚好是。嗯，美国总统拜登跟参众两月的领袖要来讨论美国的债务上限到底要不要提高。那如果要提高的话，有没有附带条件？哈、哦、啊，结果呢，这个会议哦进行不到一个小时哈，哎，完全没有什么样的一个哎决议出来哈。那当然事后有些报道说呢，呃，朝着比较乐观的方向进行但是呢，这也只是单方面的说法哈。哎，只要呢两边都还没有达成最后明确的协议之下呢，这件事情还要一直拖哈。那、啊、拖到六月一号，呃，看是不是真的会造成美国的呃这个公务员没有薪水领，然后美国的啊、呃、债券可能要违约哈。嗯、啊呃，这个一旦发生，当然是蛮。可怕的一件事情啊、哦，很这个各方都不希望这个事情发生哈。不过就是消息上面呢，就说哈，嗯，这个拜登在开会之前是很乐观地认为说他跟共和党呢，呃，会就这个债务上限达成协议了哈。那也有消息指是说呢，拜登已经软化态度了哈，愿意和这个共和党的众议院的议长麦卡锡呢讨论交换的条件哈。嗯，这个交换条件就是之前麦卡锡要求，嗯，你要我提高上限，你就必须要减少开支啊、哦。这是不是表示说，哎，拜登这边呢会取消一些呃这个政府的支出哈、哦？那这个部分当然还是必须要，哎、呃，这个等到双方都有，哎、呃，白纸黑字或者是哎、呃、出来双方啊、哦、发表共同的声明哈、哦，嗯，才能够最后嗯。尘埃落定了哈，现在讨论我觉得都只是用猜的哈，嗯，都没有用哈。好，那另外呢，还有呃一个消息就是呢，呃今天哈、呃、这个台北时间今天呢礼拜三、呃、拜登呢就要前往日本的广岛去参加 G7 哈、呃、七大公业国的领袖会议哈、呃。那这一次的会议里面到底呃会不会有什么样的一个呃？跟经济有关的相关的讨论呢，这也是大家呃所关注的焦点哈。那你要看到这礼拜三他就要出国了哈，哎，这个昨天的。嗯，这个债务上限的讨论呢，又没有决议。好，那等他再回国再讨论。这個、时间又过了一段啊、呃，那到底什么时候可以达成协议呢？这个真的就不晓得了哈。好，那另外呢，在昨天也有公布了一些数据哈。美国的商务部呢，呃，礼拜二是公布了四月份的零售销售月增 0.4% 啊，比市场预计的 0.8 要来得低哈。嗯，这就表示说呢，美国的零售。市场似乎也在降温当中，哈。从最近公布的一些数据，你大概可以感受到美国的经济开始走缓了。呃，因为不管是嗯这个制造业的指数也好啦，啊、呃、或者是服务业的指数也好啦，还有这个消费的情况哈，零售的情况。都呈现下跌，而且呢、哎，似乎比预期的数字都要来得差那么一点点哈、哦哎。我觉得这个迹象大家要特别的小心哈、哦。这是不是就应验了大家嗯觉得在接下来美国经济会面临所谓的衰退哈、哦？因为现在呢，其实呃。市场上哈，我说是投资市场上，大家认为今年美国哈降息的几率还蛮高了，主要就是认为美国的经济在今年会出现明显的衰退哈，所以美国政府啊，应该说美国的联总会啊 F E D 呢不得不采取降息的措施哦，所以市场的看法是稍微比较偏悲观一点点。那到底是不是这样子呢？还必须要根据往后的数字哈来做判断哈。只不过呢，嗯。在这种市场比较偏悲观的情况下呢，还是有一些联总会的官员哈是采取比较鹰派的看法，这老鹰还是满天飞哈。比如说像呃联总银行的呃这个总李奇蒙哈，联、哦、准银行的总裁叫巴尔金呢，他就表示说哦，他自己还不确定通膨是不是正在呃稳定的。像联总会的百分之二的目标回落哈，呃，他呢说联总会有进一步升息或暂停升息的选择权，好、啊，这听起来就是比较偏鹰派的看看法，也就是说。哎，大家都认为升息已经告一个段落哈，只不过从他的嘴里说出来，似乎不认为说，哎，升息真的就告一个段落了。那他还必须要看一些数字啦，哈，那当然还是有前提所在哈。好、哦，那另外呢，就是联合国呢也发表了一份报告，指出呢， 2 0 2 3年的全球经济成长率是 2.3% 之二哈。哎，这个算是一个比较好的消息，为什么呢？因为这比他们在1月份的预测、哦、提高了 0.4 个百分点哈。哎，所以你看到最近的市场呢，呃、哎、数据也好，消息也好，哈、哦、呃或是重要人士谈话也好，嗯，多空交战，哈、哦，有好有坏，哈、哦。如果以联合国公布的这份报告来看，哎，似乎他们对于未来的啊、呃、全球经济的发展呢是比较偏乐观一点的，所以他上修的预估哈、哦。那呃。这个今年呢，他们认为是经济成长率可以达到百分之二点三哈。不过在明年二零二四年呢，呃，可以达到百分之二点五，只不过是比之前的预测稍微要下调了一点点啊。所以他们认为明年的经济成长率呢，哎，是稍微又比较偏保守一点点看待了哈。好，那这个全球的经济成长率呢？呃，这个每个专业机构都有它的预估哈，嗯，目前看起来呢，嗯，这个像呃联合国发表的这份的看法哈，哎、呃，还比这个 IMF 也就是国际货币基金啊。呃的预测呢，要还要来的低一点点哈，呃，所以到底哪一个比较准呢？这个也没有什么准不准啊，但是这一个预测哈，这个、预测也随时都会变嘛，对不对？那就要看接下来的情况是如何的哈。好，那以中国的经济的经济成长率呢？诶，他们倒是上修的幅度还蛮明显哦，从百分之四点八上修到百分之五点三哈，嗯，这个可见呢，诶，他们对中国的经济的发展呢？似乎还蛮有信心的，就是了哈。好，以上这些财经讯息先给大家做参考，我们休息一下，待会再来关心其他金融市场的情况
0: 。嗯、我必须讲，我觉得你你很嗯，怎么讲？你让我呃听到你的歌声的时候，我必须讲，嗯、其实你的歌声呢、啊、是属于那种不是唱得很好听的那种。嗯我不是那种给我好好听着，我不是那种一直在那讲的，我的字句都是他那讲的。<音><音>我不是那种健身自拍开合跳的，是那种在健身房妹子找我拍合照的。是那种求神问卦白寺庙的 ，I deserve what I 的 ，I believe in higher p o w e r s、yeah、不是那种为了洗脑没话说的，是那种帮你惊醒脑袋急就没话说的，更不做今年主流的，做那种违不留着，不是那种变主流的，我是来搞变主流的不是那种把粉丝当数字的，把观众当成对的对象，双眼注视。给我不沉默，所比要听无限追大西的大击亚，的，喉咙轰的超级呀的。不要你的崇拜，要你的尊敬；不要实时动态，要你的声音。影。当我迷航，失去我恒心，不要你的呼喊，我要你的真心。这不是那种夜你爱好听的，而是那种夜过好喝听着。我不是那种你只谈的贱的。《劳工职业灾害保险及保护法》自一百一十一年五月一日实施，十五岁以上受雇于登记有案或设有税籍单位的劳工，均应由雇主申报投保。四人以下单位劳工、六十五岁以上劳工及家事移工都是强制投保对象哦。提醒雇主应于员工到职当日申报投保劳工保险、就业保险及职灾保险，否则将有相关法则适用，并依法公布雇主违规事由。劳动部劳工保险局广告：你有多久没有回家了？逾期停留或拘留的外国朋友，移民署现正推动扩大自行到案专案，即日起到二零二三年六月三十日，自行到案者免收容，罚还新台币两千元，且不管制来台期间。详情请向移民署官网或拨打免付费咨询专线零八零零零二四八八一。1, 以上为内政部移民署及劳动部广告。财经早知道，理财我最照。所有财经大小事，全在 SM 一零四点一。财经早知道。
1: 这里是正声台北调频台 FM 一零4 1欢迎回到财经早知道节目现场，我是主持人姐夫罗继夫，在这边呢有一个活动讯息要提供给大家做参考哈，我们的正声广播公司又要办健康讲座喽，这一次的健康讲座的题目呢叫做青春不老、长寿不病的秘诀哈，嗯，我想。身体健康是每个人都在追求的目标，哈，呃，我们常常讲哈，呃，理财对不对呃，那个理财呢，诶、哎，你不要到最后的钱存银行，哈，诶，人在天堂，这是最糟糕的情况。所以呢，诶、哎，有这个命赚钱，你也要有这个命可以享受啊、哦，所以。保持自己的健康是非常重要的哈。好，那要如何好好的享受健康美丽的人生呢？在六月五号礼拜一的下午两点到四点呢，我们在正声广播公司呢要举办。哎，这场青春不老、长寿不变的秘诀健康讲座哈，我们邀请到的主讲者呢，呃，我相信呢，如果你是正身的忠实听众的话，应该都认识他哈。他就是呢，哎，现在每个礼拜一到礼拜五早上七点到七点半，香琪的桃花源节目主持人刘香琪老师哦。呃，我相信呢，呃，大家对他也蛮熟悉的哈。他常常在节目中分享一些。健康养生之道哦，嗯，那这次呢，哎，香琪老师呢，特别呃，要为我们正声广播公司的听众举办这场。啊，健康讲座哈，那我再把这个时间报一下，是六月五号礼拜一的下午两点到四点，地点就在我们正声广播公司的小华厅，呃，地址就是台北市重庆南路一段六十六之一号七楼，台北市重庆南路一段六十六之一号七楼啊，嗯，如果你要搭这个捷运过来的话呢，你可以搭到捷运台大医院站哈，呃。这个或者到西门站都可以哈，那走路过来大概五分钟左右应该就可以到了哈。那如果你想要参加这场呃这个讲座的话呢，可以打我们的报名专线0 2 2 3 6 1 7 2 3 1转 624625，0223617231 转624625。大家应该也知道哈，只要来参加正生的活动的话呢，绝对不会让你空手而回啊，除了。哎，带回满满的知识之外呢，我们在这一次的活动里面呢，会安排摸彩的活动哦，而且最大奖哦，连我都想去抽了哈。嗯、呃，最大奖呢是由这个波能科技公司所提供的哈，价值一万八千元的滤水器一台哦。哎，听到这个是不是很心动？当然，我们来听讲座不是为了拿奖品，但是听讲座还能拿奖品的话，是不是一举两得呢？哈，好，那大家呢，如果有兴趣的话，可以再打这个报名专线哦，再报一次给大家： 0 2 2 3 6 1 7 2 3 1转 624625，0223617231 转624625。欢迎大家呼朋引伴，带着亲朋好友一起来参加咯！好，来讲完的好康的讯息，我们回来关心一下金融市场的变化哈。刚刚已经报告了，嗯，昨天美国股市哈，呃，呈现下跌的走势。我们再来看看昨天的原油的期货价格表现如何呢？哈，六月份交割的西德州原油期货价格是下跌了二十五美分。跌了百分之零点四，收在每桶七十点八六美元哦。七月份交割的北海布兰特原油的期货价格则是下跌了百分之零点四，下跌了三十二美分，每桶是来到七十四点九一美元哈、哦。那刚好昨天呢，国际能源总署 IEA 呢也公布了对于接下来了石油市场的需求的状况哈。那 IEA 呢是预估。2023年，也就是今年哦、啊，全球的石油需求会每日成长220万桶、啊、达到创纪录的每日1019亿桶哦、啊。嗯，这听起来似乎对于未来的景气看法算是比较乐观的哈、啊。那甚至呢 ，IEA 预估哈、啊，中国的原油需求恢复呢会超出预期哦。啊，这听起来啊。这一则以喜，一则以忧啊！喜的就是呢，嗯，表示接下来的全球经济呢，不似乎看起来不会走向衰退哈。哎，忧的是什么？大家也知道哈，如果原油的需求呃比较明显的增加的话，就会推升油价哈。我们好不容易从通膨的阴霾中慢慢走出来，如果油价又持续的飙高的话呢，可能大家又要笼罩在。哎，通膨的阴影之下，好，所以真的好两难哦。那到底怎么样呢？哎，现在这都只是预估啦，接下来会怎么走不知道哈。哎，不过呢，昨天油价倒是没有因为这样的预估哈呈现上涨，反而是下跌的，就是了哈。好，那刚刚有讲到哈，这个中国的部分哈，那 IEA 是指出说中国的需求呢，呃，这个恢复哈。是超出了预期了哈，在三月份呢，创下每日一千六百万桶的历史新高哦哈，所以预估呢，二零二三年中国的石油的需求呢，会达到每日一百三十万桶，也是写下历史新高。所以看起来，哎，中国的需求在 IEA 的预估里面哈，似乎是还不错的哈。嗯，如果你对照中国大陆自己内部的情况来看的话。有一个部分，哎、欸，应该是可以印证的。然后就是，呃，大陆民航局呢，刚好昨天也公布了哈，四月份呢民航的。呃，完成旅客运输量是五千零二十七万次哦，年增率是百分之五百三十七哦，这个、数字听起来蛮像的。不过呢，因为去年是处于呃这个封城的状况哈、哦，所以呢比较基础是相对比较低啊、哦。但这也表示说呢，哎，已经开始恢复到疫情前的水准了哈、哦。甚至呢，呃，在四月份的这个运输人次呢，是超越了疫情前的水准哦。哎，你要知道哈，这个。民航局的估估计哈，诶、哎，飞机要飞总要是要油嘛，对不对？所以你两相对照，刚刚我讲的 IEA 的这个预估跟实际的状况，似乎在原油的需求上面哈，的确是在大陆呢，嗯，有明显的增加就是了哈。好，那这个是中国大陆现在呃看起来啊，这个客运业啊，应该是蛮夯的了哈。那只不过呢，欸、也不是啊、喔，所有的事情呢、喔欸，都是那么乐观哈、喔、啊。比如说，像昨天呢，呃，这个中国官方也公布了另外一个数字哦、喔，就让大家会比较担心一点点哈、喔。那就是呢，关于城镇的失业率呢，是来到百分之五点二啊，其中呢，十六到二十四岁的青年的失业率更是突破了两成，达到。百分之二十点四，哈，这是创下了二零一八年一月官网有记录以来的最高，哈。所以，在中国大陆呢，现在青年失业的问题还蛮严重的啊。嗯，马上就是毕业季了，哈。那毕业季失业似乎现在就是中国的学生的一个写照，哈。所以呢，呃，今年啊，中国一定会在青年就业上面呢。哎，花比较大的力气哈，要不然呢，青年的失业率哎越来越高哈、哎，影响的不是只有就业的问题有可能会引发其他的哎社会问题所以说，中国当局紧不紧张呢？应该也是蛮紧张的了哈。好，那到底中国的这个经济是好还是坏呢？坦白说哈，如果以内需来看的话呢，似乎还不错哈。呃，因为呢，这个报复性的。呃，旅游也好，报复性的消费在疫情之后呢，呃，有带动了一些需求起来。可是出口的部分的话呢，好像真的就没大家想象中那么的好哈。这个我有一个庶民的情报，庶民的指标观察啊，因为我刚好有这个亲友、哦、在呃这个海运业，还有呃也有亲友在这个航空的货运业工作哈。哎，最近我碰到他们呢，我就问他们说：“哎，最近那个你们的生意好不好？”哈，哦，这个两边都摇头哈，说差很多啊。呃，甚至呢，有这个亲友啊、哦，哎，开玩笑的讲哈，呃，这就好像是。呃，天堂跟地狱的差别哈，就去年呢，大家也知道嘛哈，什么塞港啦、塞货啦哈啊，这个缺工、缺货什么都缺的情况之下呢、欸，造成这个需求大增哈。可是今年呢，完全变了一个样哈，哎、欸，他们说最近呢，欸、他们比较闲一点点了哈、啊、不像过去那么忙了哈。所以如果以这个指标来看的话呢，哎、欸，似乎哈、啊、出口上面真的没有大家想象中那么。那么理想哈、哦，呃，像我那个做航空货运的亲友哈、哦，他就说，也许美国的情况稍微好一点点，可是像欧洲其他地方来讲的、哦、是非常明显的减少哈、哦。嗯，这似乎是一个警讯哈、哦哎。就是对照我们刚刚讲的，呃，全球经济的发展，今年我想下半年，哎、必须可能要加一把劲哈、哦，要不然的话呢，嗯，可能。哎，下半年的旺季会不会出现旺季不忘的情况呢？现在似乎有一点点让人家担忧了哈。好，这个、当然不希望了啊。那不希望经济成长，哎，趋缓甚至衰退，我们就希望，哎，每一个产业上面呢都可以有比较好的发展了哈。那比如说什么呢？哎，现在很多人哈、哦。哎，会寄望在电动车的市场上面哈。那电动车呢，在全球来讲，因为政策的关系，很多的国家都已经，哎，定下了一个时辰表，就是哎多少年之后呢，哈，不再使用这个所谓燃油汽车，要所谓呃改成这个，呃，能源车哈啊、呃。那这样子的话，当然就带动。啊、呃，电动车的生产制造跟销售哈、哦，不过呢，呃，这个销售是不是可以诶、呃、持续畅旺在今年呢？哈、哦，那还必须要观察一下哈、哦。那讲到电动车，大家应该就会想到特斯拉哈、哦。那特斯拉昨天呢举行的股东大会哈、哦，当然这个股东大会上，大家最期待的就是看他们的执行长马斯克呢会说什么样的话哈、哦。好，那当然。这个他也知道大家想要听什么哈，而且他自己本身呢，嗯，也是蛮爱讲的啦，哎，蛮健谈的一个人啦哈，不要讲他爱讲哈。那这个马斯克呢，他在股东会就有承诺说哈，呃。今年的稍晚呢，就会交付电动的皮卡车哈，而且他预估经济环境十二个月之后呢会好转，也就是一年之后才会好转哈。好，听到这句话你会有什么样的解读呢？哈，哎，他说十二个月之后会好转，听起来好像不错哈。可是，哎，另一个层面是说，哎，要等到十二个月之后才会好转，那未来这一年当中呢，可能是不是比较艰辛一点点呢？啊，好，那当然解读就不一样了了那、呃、他也预言哈，他们的这个 Model Y 呢，今年会成为诶、欸、地表销售最好的汽车。我们也知道这个马斯克讲话有时候蛮夸张的啦，哎、欸，但是呢，他诶、欸、自己也觉得嗯蛮自负的哈，嗯，他蛮有信心的哈，嗯，所以一路虽然很多人在唱衰他，可是呢，他一直都勇往直前啊、哦。那的确也把这个特斯拉打造成现在全球电动车的龙头哈。好，那至于说。嗯，是不是真的真的如他所预期在，在呃整个经济环境十二个月之后会好转，或者是他所谓的 Model Y 会成为今年销售最好的汽车呢？我们不妨就拭目以待哈。但是也有消息传出来说，他在大陆的呃设场所制造的这个电动车呢，最近开始在改款了哈。那是不是也要应付之后的市场的需求呢？这个也必须要好好的继续观察下去了哈。好，那在这个股东会上面呢，嗯，也当然大家对他投资推特这件事情啊，呃，也是有一些问题想问哈。那他是表示说呢，呃，这个呃，他去这个买这个推特啊、哦，是短暂的分心呐，哈，意思就是说，呃，这特、个、斯拉还是他的。哎，这个主要的呃，这个重心所在就是了哈，好吧？那这个推特的呃股价呢，在它嗯接管之后哦，呃，在从每股两百二十八点五二美元哈，哎，到昨天收盘呢，哎，只剩下一百六十六点五二美元哈，好像呢没有办法复制。特斯拉的这个成功的模式，哈，好，那这也是很多人担心，嗯，这个特斯拉股价会受影响的一个很重要的原因了，好吧？接下来就要看马斯克，哎，怎么样去经营这个推特了，哈，嗯，那，嗯，他也在呃、哎、日前呢也宣布说，呃，要这个聘请啊、哦、前美国国家广播环球集团的广告业务负责人、哦，哈，叫雅里。啊、呃，雅克里诺哈、哦、来推出任推特的执行长哈、哦，那他自己则会转任首席的技术长，那就看这两个人能不能让推特呢，诶、哎，再创高峰了哈、哦。好，我们先休息一下，待会再来关心其他的财经讯息。
0: Fly, darling, fly, I, 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 fight, darling. Fi